Vous avez parlé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça, « Shrina mélaveret de Torkono ». C'était la Shrina, la présence à Kedavrok, ou l'évidence de Dieu qui passait dans sa bouche quand il parlait. Moshe Rabbeinu, quand il parlait, avec un chouan. Moshe Rabbeinu, quand il parlait, il avait juste à ouvrir la bouche, et c'est Dieu qui parlait. Parce qu'un homme a besoin de parler et dire quelque chose. Est-ce que vous avez dit les Chaïm Vous êtes arrivé. Vous avez dit les Chaïm notre cher ami Valérien, on dit les Chaïm, on dit les Chaïm, et on va vous souhaiter une bonne année dans les chemins de la Chassidoute, que vous soyez bénis, que Dieu vous donne tout ce que vous méritez, et tout ce que vous pensez ne pas mériter, que les jours vous demandent aussi. Dites Amen, 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 Amen. Cette voix-là que mon cher Abbé nous avait, c'était la parole de la joie au Dieu. C'était l'expression de l'âme. Lorsqu'un homme parle, c'est son âme qui parle. On parle avec le souffle. On parle avec notre bouche. On parle avec le, le corps vocal. Qu'est-ce qui se passe quand on parle L'expliquer comme ça dans la Kabbalah, dans la Chassidouche, que le souffle qui vient des poumons, qui vient du cœur, il traverse comme ça la gorge, et ensuite il prend forme à travers les cinq possibilités, capacités que Dieu nous a données en cadeau. On parle avec les lèvres, on parle avec la langue qui claque sur le palais, on parle avec les dents, on parle avec les corps vocales qui vibrent. Tous ces moyens physiques que nous avons, c'est très intéressant de voir que c'est ce qui permet de donner le son à la parole ou au chant. Lorsque l'on s'exprime, on libère quelque chose, on laisse notre âme s'exprimer. Et pourtant, c'est précisément les à-coups que l'on donne avec notre bouche, nos lèvres, etc., qui forment les lèvres. En fait, pour pouvoir libérer et donner une forme à nos lettres et à nos mots, il faut stopper le son. On stoppe avec la langue qui claque sur le palais. On stoppe avec les lèvres. Hein? On stoppe avec les lèvres. Et c'est parce qu'on stoppe le son que là, il y a un son qui sort. Dans la facilité de nos expériences, que c'est précisément quand on utilise de la bonne rigueur qu'on peut permettre au partage et au don de se faire. Un juif, il vit avec la beauté et il vit aussi avec la rigueur. Un juif, il doit vivre aussi avec la miséricorde, avec l'harmonie. Un juif, il vit avec la vaillance. Un juif, il ne lâche rien, il ne se laisse jamais abattre. Un juif qui cherche l'harmonie parce que ça ne suffit pas d'être quelqu'un de très généreux ou d'être quelqu'un de très doux, de très méticuleux. Il faut être tout à la fois. Trouver une symbiose, une harmonie. Parfois c'est des contraires. Parfois la bonté c'est l'inverse de la rigueur. Il faut de la rigueur, mais de la bonne rigueur. La rigueur rigoureuse. L'intensification de force. Avoir plus de force. C'est diriger ses mouvements, c'est diriger ses énergies. Dieu nous a dotés de cet intellect et de ses émotions. Le Sechel et les Midos. Le Rabbi Shonsalman va nous le dire dans les prochaines pages qu'on va étudier dans le Tania. Ils vont nous dire, on n'est pas simplement des hommes comme ça qui nous levons le matin, qui allons dormir le soir et qui traversons les jours, les semaines, les mois, les années comme ça en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen pas Amen, je vois un oisy, le grand Amen, un vrai. Ça c'est Amen. Un roi Charlemagne, un vrai. 
On peut faire mieux Allez, on fait mieux. Amen Et on a l'habitude de dire, vous savez, Amen, V, Amen. Donc, Amen Magnifique. Bon, on peut demander ma chère. Ma chère, Nao. Amen, Amen Répétez-moi. Dans la Bible, veut nous dire que l'homme est doté de cet intellect et de ses émotions. Dans cet intellect, il y a la capacité de comprendre, de saisir le flash de la compréhension, de l'intelligence, de la sagesse. ce qu'on appelle la Rouba. Et ensuite, la Bina, la Bina, c'est la compréhension, c'est le discernement, c'est l'approfondissement. C'est plonger dans une idée qu'on a à peine perçue. Et on a profondé, on a profondé, on l'élargit. Le Da'at, comme Chabad, Bet Chabad, Chabad, Rouba, Bina, Da'at. Da'at, c'est la conscience et le savoir. Le savoir, être capable de connecter ce qu'on a réussi à comprendre avec tous nos systèmes émotionnels qui va suivre juste après. Notre inconscient, le subconscient, c'est tout ça. C'est la connexion entre ce que j'ai réussi à saisir intellectuellement avec ce que je suis capable de ressentir à travers mes émotions. Les émotions, il y en a sept. Cela correspond à cet homme-là, à ces dix forces que Dieu a données ce qu'on appelle les disséférences, qui sont appelées également, quand elles sont du côté négatif, les dix couronnes. La Kabbalah nous explique que du côté négatif, du côté du mal, il y a aussi des forces. Du côté du bien, il y a aussi des forces. Ce sont les disséférences. Ces disséférences, c'est Chorma, Binad, intellectuel. Et ensuite, on descend un petit peu. Après la tête, il y a le cœur, il y a le corps, il y a les émotions. On a Chesed à droite, la montée à droite. On a Gvour à la rigueur à gauche. On a Tiferet au milieu entre les deux. C'est ce qui permet une symbiose entre les deux. C'est parfois aussi appelé la mida d'Avachamim, la vertu de miséricorde. La miséricorde, c'est pas comme la bonté. La miséricorde, c'est être capable d'être conscient de la rigueur que les gens subissent autour de nous. La miséricorde, c'est d'être capable de voir le manque de l'autre. La miséricorde, c'est plus élevé à cette bonté. C'est plus élevé que la bonté. Vous savez pourquoi Parce que celui qui est bon naturellement, il est généreux, il donne, mais la main dans la poche, il donne, il calcule pas. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui est capable de voir le manque de l'autre. Il ne donne pas juste pour donner parce que lui, il est généreux. Il donne parce qu'il a compris que l'autre, il, il a un manque. Et parfois, le manque, c'est pas seulement le manque d'une pièce, ou le manque d'un billet. Parfois, le manque, c'est le manque d'un sourire, d'un regard, d'une attention. Parfois, notre propre femme, notre propre mari, il a besoin de ce sourire-là. Il ne le dit pas, il ne l'exprime pas, mais il a, il est, il est en quête, il a besoin de cela. Et on peut aller lui offrir des grands voyages, des beaux bijoux, mais ça ne suffira jamais. Parce que la bonté, la largesse, donner, offrir, c'est très très bien. Mais être capable de ressentir ce que l'autre est en train de ressentir à ce moment précis quand il est parti dormir le soir, quand il s'est levé le matin. Être capable d'avoir la sensibilité de voir ce qu'il a parlé. Ça, c'est la véritable richesse que Dieu nous donne. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas besoin de compte en banque. Ça n'a pas besoin de virement ou de quoi que ce soit. On a juste besoin de quoi D'avoir du cœur pour créer cette chose entre la bonté et la rigueur. Et ensuite, 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 un petit peu plus bas, nous avons le Netzar. Netzar, c'est être manière de ne jamais rien lâcher. Aller au combat. C'est difficile, on tombe, on se relève, on ne lâche rien. Je veux accomplir ma vie, je veux agir, je veux faire des mitzvot, je veux étudier la Torah. J'ai l'impression d'avancer et pourtant j'ai chuté le lendemain. Je m'étais promis de faire mieux et le lendemain j'ai fait moins bien. Et pourtant j'avais fait vraiment très très bien, j'avais vraiment bien évolué et je suis tombé. C'est l'histoire d'un homme 
sort d'un homme qui se rapproche de la droite des mille autres, qui va voir son maître. Et lui dit, j'ai découvert la vérité, j'ai découvert la lumière, je veux l'attacher à vous. Il va faire des efforts, il va s'investir. Il évolue, il fait des choix. Il retourne vers Dieu. Il retourne vers sa source première, il retourne vers lui-même. Il retourne vers ce qu'il est, cette amourie qui est dans lui. Il renoue avec son histoire, avec son passé, son présent, son futur. Il crée de sa vie. Il évolue, il grandit et il chute. Il chute, il tombe. C'est l'histoire d'un homme qui est celle de chacune et chacun d'entre nous. On évolue, on grandit, et puis on chute. Il va voir son maître, il lui dit, mais à quoi bon À quoi bon tout ce que j'ai fait À quoi bon me lever le matin et m'investir comme je m'investis si c'est pour chuter encore et encore À quoi ça sert Où est-ce que ça nous mène tout ça Où est-ce que ça nous mène Est-ce que ce qu'on a investi maintenant on l'investit et il disparaîtra quand on a chuté ou est-ce qu'on le garde avec nous comme un bagage qui nous accompagnera dans ces moments de vie où on aura des doutes Et là, le grand maître ne lui répond. Il lui répond, tu, tu sais, tu sais, quelqu'un de Banrou n'avait pas besoin de créer le mal sur terre. Dieu aurait pu créer un monde qui est merveilleux avec des gens généreux, des gens qui sont bons, des gens tous riches, tous intelligents, tous beaux. Un monde où le négatif ne n'existerait pas. Est-ce que vous imaginez Ce serait quand même sympathique un monde comme ci. Mais non, Dieu a voulu un monde comme ça. Un monde qui est fait de ce libre arbitre du bien et du mal joué. Un monde dans lequel on a la possibilité justement de transformer ce mal et de faire du bien. Il lui dit, mais la question que je te la pose à toi, à quoi bon À quoi bon à quel jeu aurait eu besoin de te créer si c'était juste pour créer un être parfait Dieu, il veut tes chutes. Il veut que tu tombes. Et il veut que quand tu, tu es dans ces chutes-là, quand tu tombes, tu te souviennes que tu es toujours attaché à Dieu. Maintenant, cette route-là, elle est difficile, c'est compliqué. C'est un long chemin. C'est l'histoire d'un enfant, avant de partir écouter cette histoire-là. C'est l'histoire d'un petit enfant qui, lui, est au sentier comme ça, au carrefour d'une belle montagne et pour atteindre cette belle montagne tout en haut de ce sommet-là et que derrière cette montagne-là il y a un petit village c'est un grand maître du Talmud qui rencontre ce petit enfant-là qui est sur ce carrefour-là sur ce sentier ce grand maître du Talmud lui dit tu sais j'ai besoin d'aller de l'autre côté de la colline pour aller de l'autre côté dans le village qui est lointain là-bas et là il y a une route à droite il y a une route à gauche quelle est cette route que, de joie que je dois choisir Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche Et là, le petit enfant va lui répondre, « Bien, vous avez le choix. Si vous allez à droite, vous avez un chemin qui est long, mais qui est court. Si vous allez à gauche, vous avez un chemin qui est long, mais qui est court. Qui est court, mais qui est long. Alors, qu'est-ce que vous auriez choisi, vous Le chemin long, mais qui est court, ou le chemin court, mais qui est long Alors, il faut le contourner, c'est une bonne vision, ça c'est très 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi, d'après vous, le grand maître Eh bien, il a demandé conseil au petit enfant. Le petit enfant, il a dit, moi je vous dis, la vérité, il y en a un long court, et un court long. C'est vous qui choisissez. Bon, le grand maître, il a dit, moi je vais choisir celui qui me paraît court, parce que le mot court vient avant le mot long. Je choisis celui qui est court, mais qui est long. Et là, il commence à marcher parce qu'il se dit, mais je vois déjà le village. Donc ça vaut le coup, je le prends, je vois le village, je vois l'horizon. 
lointain, mais je le vois. Et il commence à avancer, il commence à avancer, mais là, c'est la catastrophe. Il y a des embûches, il ne peut pas avancer, il y a des morceaux de bois, et puis il tombe, et puis il se relève, et puis il se fait mal. Là, au bout de quelques heures, il rentre au chemin, et il va voir le petit enfant et lui dit Mais tu t'es moqué de moi ou quoi Parce que tu m'as envoyé là-bas. J'ai vraiment eu du mal à avancer. Il a dit Mais cher mère, je vous l'ai dit, c'est un chemin court, qui est long. Parfois ce qui est rapide, parfois ce qui est atteignable rapidement, c'est en fait très très long, parce que tu l'as trouvé. Et il y a un chemin qui est long, mais qui est court. C'est plus difficile. C'est plus laborieux. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande de la patience. Ça demande des chutes. Ça demande de se relever de ces chutes-là. Ça demande d'apprendre. Ça demande parfois de contourner la route. Comme il a dit monsieur. Ça demande d'aller tout droit parfois. Ça demande parfois de sauter par-dessus les embûches. C'est-à-dire, il y a un embûche, mais je ne cherche pas à aller à droite et à gauche. Je passe au-dessus, je saute, je n'ai pas peur, je crains rien. Alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On est sûr d'atteindre le bon Cette histoire, c'est l'histoire de chacune et chacun d'entre nous, qu'à chaque face, qu'on puisse savoir prendre toujours le chemin qui est long, qui est court. Et la chassidoute, elle nous donne cette richesse. Elle nous apprend à prendre notre temps. Mais ce temps-là, c'est un temps infini, mais qui en même temps est le temps de la délivrance, puisque c'est l'ultime qu'on est en train de faire. Ma, 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 ma,